0: Es ist ein ganz gewöhnlicher Samstag bei der Familie S. Es ist kurz nach Weihnachten. Draußen liegt Schnee. Und die Familie unternimmt etwas gemeinsam, bevor sie abends alle zusammensitzen und einen Film schauen. Doch sie wissen nicht, dass dieser Tag alles verändert. Und dieser Samstag in einer unbegreiflichen Tragödie enden wird. Und das, weil eine Person seit langem einen entsetzlichen Plan geschmiedet hat. Die Familie S. lebt noch nicht lange in dem kleinen bayerischen Dorf Mistelbach. Doch trotzdem kennen alle im 1000 -Seen örtchen die Familie vom Sehen. Sie gehen oft am Nachbarort Bogenschießen, sind in der Kirche. Stefan S. arbeitet als Kinderarzt. Das Wohl von Kindern liegt ihm am Herzen und zusammen mit einem Kollegen will der 51-Jährige bald eine eigene Klinik eröffnen, die auf Long-Covid und Herzerkrankungen bei Kindern spezialisiert ist. Auch seine Frau Antje ist Ärztin. Seitdem ihr jüngstes Kind auf der Welt ist, ist sie zu Hause und sorgt sich um die vier Kinder im Alter zwischen 16 und 5 Jahren. Die Familie S. gilt als harmonische Familie im Dorf. Die Eltern als hilfsbereit und aufopferungsvoll, die sich auch liebevoll um die Kinder und Jugendlichen im Sportverein kümmern. Seit November 2021 lebt noch eine weitere Person mit im großen Haus der Familie S., Felix, der Freund von ihrer ältesten Tochter Hannah. Hannah und Felix sind erst seit einigen Monaten zusammen. Doch wie viele Teenagerinnen ist Hannah überzeugt, in ihrem zwei Jahre älteren Freund die große Liebe gefunden zu haben. Felix kommt aus einer zerrütteten Familie. Es hat oft Streit gegeben. Er hat die Trennung seiner Eltern nicht verkraftet und zum 18. Geburtstag hat ihn seine Mutter vor die Tür gesetzt. Mit offenen Armen hat die Familie Essin aufgenommen, wo er seit einigen Wochen mit in Hannas Zimmer lebt. Er hilft den Eltern seiner Freundin im Haushalt, baut mit im Garten der Familie und versteht sich gut mit den jüngeren Geschwistern. Zu Weihnachten bekommt Felix ein Geschenk, wie jedes ihrer Kinder, und auf der Weihnachtskarte der Familie lächelt Felix in die Kamera. Eine Bilderbuchfamilie, zumindest auf den ersten Blick. Schon lange hat Hannah Hass in sich. Hass gegen ihre eigenen Eltern. Bereits seit Monaten ist die Beziehung der pubertierenden 16-Jährigen zu ihren Eltern von Streit geprägt. Hannah geht in eine hochbegabten Klasse. Bis zum Jahr 2021 gilt sie als eine fleißige Schülerin. Doch dann beginnt sich die 16-Jährige zu verändern. Sie schwänzt teilweise wochenlang die Schule. Die Verbote und Sorgen ihrer Eltern ignoriert sie. Diese wenden sich ans Jugendamt und versuchen immer wieder, ihre Tochter in die richtige Bahn zu lenken, ohne Erfolg. Um Hannah nicht völlig zu verlieren, stimmen sie sogar zu, dass ihr zwei Jahre älterer Freund bei der Familie leben darf, auch wenn ihnen unwohl dabei ist und sie nicht glauben, dass Felix die Situation zwischen ihrer Tochter und ihnen verbessert. Der 18-Jährige ist psychisch labil. Später heißt es, dass er an seiner Entwicklung als verzögert gilt. Seine Ausbildung zum Klempner lässt er schleifen schwänzt auf die Arbeit und verliert schließlich seine Ausbildungsstelle. Antje und Stefan S. fühlen sich überfordert in der Erziehung ihrer ältesten Tochter. Und sie haben Angst. Während die Familie S. nach außen hin das Bild einer glücklichen Familie mimt, fürchtet sich Antje mittlerweile vor ihrer eigenen Tochter und will im Dezember einen Selbstverteidigungskurs belegen. Sie hat von Bekannten gehört, wie Hannah über ihre Eltern spricht, dass sie sie hasst, und dass sie ihre Eltern am liebsten vergiften oder von einer Brücke stoßen wolle. Hauptsache tot. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Antje und Stefan S. wissen nicht, was ihre Tochter und Felix in ihrem Kinderzimmer besprechen. Denn Hannah hat in Felix nicht nur ihre große Liebe gefunden, sondern auch einen Menschen, den sie leicht beeinflussen kann. Der Hass auf ihre Eltern ist in den Gesprächen des Teenie-Paares allgegenwärtig. Täglich sagt sie Felix, wie sehr sie unter dem Zusammenleben mit ihren Eltern leidet. Dass sie schon mehrfach Suizidversuche unternommen habe. Dass ihre Eltern sie terrorisieren würden und sogar mehrfach geschlagen hätten. Eine Lüge. Doch Felix hinterfragt seine Freundin nicht. Hat noch nie gesehen, wie Antje oder Stefan ihre Tochter geschlagen haben sollen, doch er glaubt ihr. Im späteren Prozess heißt es, dass Hannah erkannt habe, dass Felix leicht zu manipulieren sei und bereit ist, für Hannah zu machen, was sie will. Sie habe ihn mit bewusst übertriebenen und wahrheitswidrigen Schilderungen dazu gebracht, alles für sie zu tun. Auch zu töten. Es ist der 8. Januar 2022. Ein kühler Wintertag und im kleinen Ort Mistelbach liegt Schnee. Es ist ein normaler Samstagmorgen in der Familie und niemand ahnt, dass nach diesem Tag nichts mehr so sein wird, wie es je war. Felix, Antje, Stefan und ihre Kinder frühstücken. Nur Hanna ist nicht dabei. Sie schläft noch. Während Antje im Laufe des Tages mit den rassischen Kindern zum Eislaufen fährt und Stefan mit seinen Söhnen ein Iglo im Garten der Familie baut, sitzen Felix und Hanna in ihrem Zimmer. Um 11.59 Uhr googelt die 16-Jährige Darf man im Haus der Eltern wohnen, wenn diese verstorben sind? Am Abend schaut die Familie einen Film. Nach und nach machen sich danach alle Bettfertig und legen sie schlafen. Außer Hanna und Felix. Heute soll es passieren. Heute wollen sie endlich ihre Eltern loswerden. Am Abend hat es erneut einen Streit gegeben. Hannah sollte eigentlich Bewerbung schreiben, hat es aber nicht gemacht. Ihrem Freund erzählt sie, ihr Vater sei daraufhin ausgerastet, er hätte sie verprügelt und gewirkt. Felix glaubt Hanna. Wie so oft hat er keine ihrer Geschichten hinterfragt. Er vertraut ihr blind, wenn sie ihm erzählt, dass ihr Vater handgreiflich sei, auch wenn er es selbst nie gesehen oder Verletzungen an seiner Freundin entdeckt hat. An diesem Abend beschließen sie, dass Hannas Eltern getötet werden müssen. Felix will seine Freundin aus den angeblichen Qualen zu Hause befreien. Es sei ihre gemeinsame Entscheidung gewesen, wird Hannah aussagen. Das Gericht wird es später anders sehen. Die 16-Jährige hat ihren Freund so lange manipuliert, dass er der Überzeugung ist, dass es auch seine Entscheidung war, während Hannah bereits Stunden zuvor über das Erbe gegoogelt hat. Als alle im Haus schlafen, machen sich Felix und Hannah bereit für die Todesnacht. Die 16-Jährige gibt ihrem Freund eine Stirnlampe, ein Messer, Arbeitshandschuhe und eine schwarze Skimaske. Als er schwarz vermummt, das Zimmer von Hanna verlässt, sagt sie zu ihm, du siehst echt sexy aus. Felix geht in den Keller, wo die Eltern seiner Freundin ihr Schlafzimmer haben. Alles soll wie ein Einbruch aussehen, haben die Jugendlichen sich vorher ausgemacht. Und während Felix die Eltern tötet, soll Hannah aufpassen, dass ihre Geschwister nicht nach unten gehen. Es ist dunkel im Haus der Familie S., als Felix leise nach unten geht. Am Zimmer ihrer Eltern angekommen, zieht er sich die Skimaske auf und geht nach drin. Er macht kurz seine Stirnlampe an, um sich zu orientieren, bevor er zur Bettseite von Stefan S. geht und ihn im Schlaf mit dem Messer attackiert. Schwer verletzt wird der 51-Jährige wach. Er schafft es noch, aus dem Bett zu steigen und dem Angreifer zu folgen, der nun über seine Frau gebeugt ist. Doch die unzähligen Stichverletzungen am Hals, Gesicht und Oberkörper sind zu stark und er bricht vor dem Bett zusammen. Auch auf Antje S. sticht der 18-Jährige mehrmals ein. Sie versucht noch aufzustehen, schreit um Hilfe, doch Felix drückt sie nach unten, bis er sich sicher ist, dass sie tot ist. Danach schlägt er die Scheibe von außen ein, damit es wie ein Einbruch aussieht. Alles so, wie es Felix und Hannah abgesprochen haben. Im oberen Geschoss läuft hingegen nicht so, wie sich das Teenie-Paar vorgestellt hat. Während Felix im Keller Hannas Eltern tötet, wartet diese im Flur. Doch die Schreie wecken ihre Geschwister und ihr 14-jähriger Bruder fragt, was los sei. Hannah macht kein Geheimnis daraus, was sich gerade im Keller abspielt. Felix tötet ihre Eltern. Ungläubig kann er nicht fassen, was seine Schwester gerade zu ihm gesagt hat. Er will runter zu seinen Eltern, doch Hannah stellt sich ihm in den Weg und als Felix schließlich blutverschmiert wieder nach oben kommt, weiß der 14-Jährige, dass das alles kein schlechter Scherz ist. Er gerät in Panik, holt selbst ein Messer aus der Küche, um Hannah und Felix von sich abzuhalten. Er versucht mehrfach den Notruf zu wählen, doch Felix hält ihm den Mund zu, bevor der Anruf durchgeht. Um 0.56 Uhr kommt sogar wirklich ein Notruf bei der Polizei durch. Doch erneut schafft es Hannah, ihren Bruder zu überwältigen und drückt den Anruf weg. Danach versucht sie ihn zu beruhigen und sagt, das ist doch nicht so schlimm. Wir können danach alle im Haus wohnen bleiben. Felix ist schon 18, er kann nicht adoptieren. Inzwischen ist auch Hannas jüngere Schwester, die zwölf Jahre alt ist, wach geworden. Sie steht nun ebenfalls unglaublich im Wohnzimmer und sieht das bizarre Szenario. Auch sie versucht die Polizei zu rufen, doch wieder sind Felix und Hannah schneller, die ihr das Handy abnehmen. Doch mittlerweile hat das Chaos, das im Haus der Familie S herrscht, auch die Nachbarschaft geweckt. Und das Teenie-Paar befürchtet, dass sie geschnappt werden könnten. Hannah weist ihre Geschwister an, erst am Morgen die Polizei zu holen. Sie nimmt ihnen das Festnetztelefon ab, bevor sie zusammen mit Felix zu Fuß flüchtet. Auf ihrer Flucht kommt ihnen nun eine andere Idee. Felix wird die gesamte Tat auf sich nehmen. Hanna habe von all dem nichts gewusst und hätte in ihrem Kinderzimmer geschlafen. Doch mittlerweile ist der Doppelmord nicht unentdeckt geblieben. Unzählige Polizeiautos stehen bereits vor dem Haus. Die Spurensicherung hat es abgesperrt und die gerufenen Einsatzkräfte können nur noch den Tod von Antje und Stefan S. feststellen. Um 3.05 Uhr geht schließlich ein Anruf bei der Polizei im nahegelegenen Bayreuth ein. Hanna ist am anderen Ende. Felix, der Doppelmörder von Mistelbach, wolle sich stellen. Sie wird ihn zur Polizeistation begleiten, doch von dem entsetzlichen Verbrechen, ihre Eltern zu töten, habe sie nichts gewusst. Der Schock sitzt tief in der kleinen bayerischen Gemeinde, die die grausame Bluttat nicht fassen können. Doch noch größer ist der Schock, als es sechs Wochen nach den Morden eine zweite Festnahme im Fall gibt. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass Hannah den Doppelmord angestiftet und erst möglich gemacht hat. Die 16-Jährige hat nicht damit gerechnet, dass weder ihre Geschwister noch Felix sie dicken werden. Während er in seiner Untersuchungshaft sitzt, legt der 18-Jährige ein vollumfängliches Geständnis ab. Er berichtet dem Ermittlungsteam alles. Wie Hannah immer wieder von den Streits und angeblichen Handgreiflichkeiten ihrer Eltern berichtet hat. Wie sie beide den Mord geplant haben. Wie Felix die Eltern getötet hat, während sie ihren Geschwistern verweigert hat, Hilfe zu rufen. Und wie die beiden sich abgesprochen haben, dass Hannah sagen wird, während der Tat geschlafen zu haben und Felix nur bei der Flucht begleitet hätte. Felix' Ausführungen decken sich mit den Aussagen der Geschwister sowie mit dem Obduktionsbericht und den Spuren am Tatort. Für die Staatsanwaltschaft ergibt das alles ein stimmiges Bild. Und es gibt nur eine Person, die lügt. Hanna. Ende des Jahres 2022 findet der Prozess vor dem Landgericht Bayreuth unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erst zur Urteilsverkündung darf die Presse einen Blick auf die beiden Jugendlichen erhaschen, die nicht nur die kleine Ortschaft Mistelbach erschüttert haben. 33 Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige, die Felix' Aussage bestätigen, werden während des Prozesses gehört. Bei vielen der Aussagen dürfen die beiden Angeklagten nicht mit im Raum sein, darunter auch während Hannas Geschwister vor Gericht sprechen. Zu groß ist die Angst, dass sie retraumatisiert werden, wenn sie Felix und Hanna im Gerichtssaal sehen müssen. Während Felix unter Tränen ein vollumfängliches Geständnis abgibt, Reue zeigt und sagt, dass er die Tat zutiefst bereut, bestreitet Hannah auch im Prozess noch ihre Beteiligung am Doppelmord. Ihre Verteidigung gibt an, dass die Jugendliche in einem psychisch labilen Zustand ist. Sie muss seit einigen Monaten Medikamente nehmen, wurde während ihrer Zeit in der Jugendvollzugsanstalt wegen der Gefahr vor Selbstverletzung ins Krankenhaus verlegt und wird in ihrer Zelle rund um die Uhr mit Kameras überwacht. Doch sie bleibt bei ihrer Version. Hannah habe während der Tat in ihrem Zimmer geschlafen, an einem Mordplan sei sie nie beteiligt gewesen. Aber das Gericht glaubt ihr nicht. Sowohl bei Felix als auch bei Hannah wird den Anträgen der Staatsanwaltschaft nachgegangen. Felix wird zu 13 Jahren Haft verurteilt, mit besonderer Schwere der Schuld. Weshalb das eigentliche Höchstmaß von 10 Jahren Jugendstrafe überschritten werden kann. Hannah wird ebenfalls wegen Mordes zu neuneinhalb Jahren verurteilt. Beide haben mittlerweile allerdings Berufung eingelegt, weshalb die Urteile noch nicht rechtskräftig sind. Bei beiden sieht das Gericht das Mordmerkmal Heimtücker als erwiesen an. Bei Hannah kommt wegen des Hasses auf ihre Eltern, der zur Planung der Morde geführt hat, außerdem das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe dazu. Warum Hannah diesen unbändigen und vor allem unbegründeten Hass auf ihre Eltern hatte, der so weit ging, dass sie Lügen über häusliche Gewalt erfand, um ihren Freund zu einem Mord zu manipulieren, der nicht nur zwei Menschen das Leben kostete, sondern auch ihre Geschwister zu Vollweisen gemacht hat, kann der Prozess nicht beantworten. Nur eine Sache ist für die vorsitzende Richterin klar, wie sie in der Urteilsverkündung betont. Ohne Hannah hätte es diese Tat nicht gegeben.